0: Słuchasz wersji premium podcastu przeznaczonej dla wspierających autora słuchaczy. Dziękuję i życzę dobrego odbioru. Borys Kozielski. Przed mikrofonem Borys Kozielski, Nauka XXI wieku. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z tego cyklu, który można znaleźć na stronie nauka.podcasty.info. A dzisiaj moim gościem jest pani Anna Strojnowska-Czerwińska, która jest prezesem Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Ale jest pani również laureatem.
1: Tak, jestem też laureatem konkursu Diamentowy Grant z pierwszej edycji, czyli z 2012 roku.
0: To proszę mi powiedzieć, co to jest Diamentowy Grant w takim razie?
1: Diamentowy Grant jest projektem, konkursem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który został ogłoszony w 2011 roku i jego głównym celem jest przyspieszenie kariery naukowej młodym naukowcom. Dlatego też konkurs jest skierowany do studentów, Głównie chodzi o to, żeby przyspieszyć karierę naukową, czyli żeby te studenci mieli już za sobą jakieś doświadczenie naukowe i dopiero wkraczali na tą ścieżkę naukową, ale tak naprawdę, żeby tę ścieżkę przyspieszyć, czyli głównym celem celem konkursu jest to, żeby ominąć, w sensie konkurs daje możliwość ominięcia etapu magisterki, czyli po pierwszym etapie studiów, pierwszym stopniu studiów, czy to są studia licencjackie, czy też studia inżynierskie. W przypadku studiów jednolitych po prostu można po trzecim roku studiów od razu zacząć studia doktoranckie. Jest to takie umożliwienie legislacyjne, które jest wprowadzone w ustawie nauki i szkolnictwa wyższego i nie jest to obligatoryjne. Każdy z laureatów może wybrać, czy chce dzięki temu, że ma taki tytuł, przyspieszyć swoją karierę naukową i rozpocząć studia doktoranckie bez etapu studiów magisterskich. Ale głównym też celem e, programu Diamentowy Grant jest to, że staramy, że żeby otrzymać ten tytuł, aplikujemy o grant. Grant, mhm. czyli projekt badawczy, który opisujemy, o który aplikujemy, czyli składając wniosek do ministerstwa, e, uzasadniając kosztorys takiego projektu, dostajemy, bądź nie, na nie pieniądze i w domyśle może to być nasz projekt doktorancki.
0: Czyli to jest taka super promocja dla, dla studentów, którzy wyróżniają się, bo, bo prowadzą jakieś takie projekty poza, tak. poza, jak gdyby, tym normalnym tokiem studiów.
1: To ogólnie rzecz biorąc, sam projekt w założeniach właśnie ma przyspieszyć i żeby zostać laureatem, zazwyczaj, zazwyczaj, trzeba wykazać, że jakieś doświadczenie się już ma. Czyli jeżeli ma się być kierownikiem, ba- kierownikiem projektu, to trzeba wykazać, że ma się już jakieś doświadczenie. Czyli że czy pracowało się już w projektach badawczych. Było się na stażach, e, w różnych grupach badawczych. Czyli zazwyczaj są to osoby, które mają już jakieś doświadczenie. Czy to laboratoryjne, czy e, jeżeli chodzi o nauki ścisłe, techniczne, przyrodnicze, a w przypadku nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, to, że dane osoby na przykład mogą wykazać e, swój dorobek na przykład publikacjami, jakimiś monografiami, mhm. czy też jakimikolwiek innymi opracowaniami.
0: No, wszyscy tutaj młodzi ludzie, którzy byli w studiu nauki XXI wieku, zachęcali do tego, żeby właśnie angażować się w projekty takie nie w toku studiów, tylko kół zainteresowań, bo tam się dzieją najciekawsze rzeczy. I i właśnie, ale oprócz tego chyba, że to przyspiesza drogę do, no nie wiem, do kariery naukowej, tak? Przyspiesza karierę. To chyba też ułatwia trochę życie tym grantobiorcom. Czyli takie dostają stypendium, coś w rodzaju stypendium, tak?
1: Tak, w sensie jako kierownik, jako kierownik projektu, w projekcie możemy zawrzeć również stypendium, wynagrodzenie. Forma tego wynagrodzenia zależy od jednostki, w której pracujemy, czy to będzie umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło czy też e, jakakolwiek inna forma wynagrodzenia. Ale można z tego zrezygnować. Są takie osoby, które ze względu na to, że mieć więcej finansów na prowadzenie badań rezygnowały z wynagrodzenia, ale istnieje taka możliwość, że rzeczywiście zaprowadzenie grantu, żeby dostawać gratyfikację, która umożliwia rzeczywiście w pełni skupić się na pracy naukowej i mniej, w sensie, żeby nie martwić się o warunki bytowe, bytowe, dokładnie, finansowe.
0: No to świetny pomysł jest, a proszę mi powiedzieć, ilu jest takich diamentowych grantów w Polsce, czy laureatów?
1: Konkurs został ogłoszony w 2011 roku i od tamtego roku zostało ogłoszone wyniki już pięciu edycji. W sumie laureatów jest około 440. W tym roku, teraz, obecnie trwa nabór już na szóstą edycję. Dlatego też zachęcam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.
0: No a jak można zgłosić w takim razie? To już musimy dopowiedzieć. (śmiech) Ja umieszczam oczywiście oczywiście link w notatkach do audycji, ale może pani od razu podpowie. Na Facebooku jest grupa, zdaje się tak? Tak,
1: w sensie jako Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu na naszej stronie internetowej www.sldg.org.pl znajduje się... zarówno kontakt do nas, bo zachęcam do kontaktu, jeżeli mają państwo jakiekolwiek pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Czy jakiekolwiek inne osoby ze stowarzyszenia. W każdym razie to, to, czego potrzeba, głównie to trzeba przeczytać najpierw rozporządzenie ministra, bo dokładne wytyczne zmieniają się od edycji do edycji, więc ogólne założenia, może, które zazwyczaj się nie zmieniają, są takie, że w ocenie wniosku liczy się dorobek a, studenta, b, opiekuna naukowego, czyli tutaj wybór opiekuna naukowego jest kluczowy. Mhm. Po pierwsze, dlatego że jakby jego, im, im mamy opiekuna naukowego, który jest bardziej doświadczony, tym lepiej to świadczy o naszym wniosku, że jest mhm. bardziej wykonywalny, ze względu na to, że my jesteśmy początkujący. No, i no potrzebujemy... opiekun
0: też weryfikuje ten projekt. Dokładnie.
1: Mhm. I też potrzebujemy kogoś, od kogo się nauczymy. Mhm bo wiadomo, że tak mamy, każdy, kto się stara dostać diamentowy grant, powinien już mieć jakieś doświadczenie naukowe, ale wiadomo, że doświadczenie osoby bardziej doświadczonej jest na wagę złota. I dobry opiekun naukowy wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo ważnym czynnikiem, jeżeli nie najistotniejszym, zarówno dla rozwoju naszej kariery naukowej, jak i przebiegu samego projektu i jego efektów, wyników.
0: Bardzo ciekawie to wygląda, dlatego że dużo młodych ludzi potrzebuje takiego wsparcia, tak mi się wydaje. Studentów, którzy trafiają na uczelnie, często rzeczywiście mają problem z tym, żeby coś do garnka włożyć. Tak się kojarzy studentów przecież. A w momencie, kiedy wykażą się, że robią coś, fajnego i pod dobrym kierownictwem, no to takie wsparcie wydaje się bardzo ciekawe i i, i chyba dobre.
1: Oczywiście, w sensie teraz jest bardzo dużo możliwości starania się o stypendia, żeby byt studenta był lepszy. W sensie, jeżeli ktoś jest dobrym studentem, to zazwyczaj nie musi się, coraz rzadziej musi się martwić o warunki bytowe, bo rodzajów stypendiów jest bardzo dużo, warto też je przeglądać, bo czasami ja sama dowiedziałam się o diamentowym, o diamentowym grancie od kolegi, który jest doktorantem. Więc się śmiałam, że ta pierwsza edycja to trochę był konkurs na konkurs, żeby w ogóle się o nim dowiedzieć, mhm. że czasami kwintesencją problemu jest to, żeby się dowiedzieć, że jakieś źródła finansowania istnieją, bo tak naprawdę obecnie studenci, którzy działają naukowo, którzy działają w kołach naukowych, mogą się starać o stypendia, czy to rektora, czy stypendia ministra nauki szkolnictwa wyższego. To są zazwyczaj bardzo dobre stypendia. Czy też mogą być jeszcze stypendia marszałka danego województwa, w danym mieście. Niektóre firmy też dofinansowują konkretne kierunki. Są kierunki zamawiane. Tych możliwości jest mnóstwo.
0: Czyli spółdzielnie studenckie odchodzą do Lamusa, tak? Już nie trzeba (głos) pracować. Szczerze mówiąc,
1: ja nie znam, więc...
0: (głos) No właśnie, tak jakoś ucichło. Kiedyś to była wielka rzecz. W moich czasach, jak jak student właśnie dostał się do spółdzielni studenckiej, to tam mógł niezłe pieniądze zarobić. I to był (głos) główny taki sposób finansowania. No to były, były takie spółdzielnie, czyli firmy, w naprawie spółdzielczym, które, no udostępniały studentów, pracę studentów różnym firmom. I te firmy zatrudniały studentów na, do rozpakowywania, do, do, do różnych, różnych czynności, do opieki nad dziećmi na przykład też. Okay. Także to, to chyba przestało istnieć i bardzo dobrze, bo, bo dzięki temu studenci mają więcej czasu na to, żeby studiować <głos> i, i, i coś robić w tym kierunku, w którym się kształcą. No dobrze, to 400 ponad osób już z tego grantu skorzystało. I
1: w sensie cały mhm. czas korzysta, bo to Aha. też trzeba zwrócić, właśnie m- może zapomniałam powiedzieć, że diamentowy grant e, to jest nie tylko projekt Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, który daje właśnie możliwość przyspieszenia kariery naukowej, ale to też jest grant. I przede wszystkim to jest grant, bo to jest to, co jest oceniane. Czyli nasz wniosek składa się, właśnie, bo zaczęłam mówić o e, dorobku studenta, dorobku opiekuna, ale tak naprawdę gro punktów pochodzi z samego wniosku. Czyli wniosek powinien być jak najlepiej przemyślany. Dobrze by było, żeby miał jakieś wyniki wstępne, które pokazują, że dana osoba na przykład posiada już jakieś umiejętności w danych technikach, albo że że to nie jest projekt, który po prostu wymyśliła i który nie jest możliwy do zrealizowania. Szczególnie w naukach eksperymentalnych. Łatwo, łatwo, niełatwo. Można coś wymyślić, ale potem, jak się dostanie na to pieniądze, to żeby je rozliczyć, trzeba to zrobić. Więc warto, jeżeli ktoś składa wniosek o grant, żeby, może nie to, że był pewny, bo nigdy nie ma pewności, że, no że, że coś wyjdzie, Y-hmm. ale żeby miał chociaż przesłanki do tego, że, że, że jest w stanie rzeczywiście ten problem, który przedstawia jako ciekawy, taki, którym chce się zainteresować, żeby był w stanie potem go zrealizować.
0: Bo w trakcie to już nie za bardzo można zmieniać chyba, tak? Czy, bo to...
1: Wniosek jest, wniosek grantowy, czyli ten wniosek, który składamy na początku, jest integralną częścią umowy. Jeżeli cokolwiek chcemy zmieniać, musimy aneksować. I rzeczywiście... Ale da się. Da się, da się, oczywiście.
0: No bo jak okaże się, że jakaś ścieżka, którą chcieliśmy pójść, jest ślepą uliczką i to widać już po miesiącu badań na przykład, no to trzeba to zmienić, ma to bez sensu.
1: Tylko właśnie trzeba tak napisać wniosek,
0: żeby można to było
1: zmienić ja sama miałam taką sytuację, że w czerwcu dostałam grant, w sensie w marcu dostałam grant, w czerwcu podpisałam umowę, a we wrześniu wyszła publikacja o tym. Mhm. Części jednego z zadań, które chciałam robić. Więc automatycznie, no, nie, było, nie było, sensu, żebym kontynuowała mhm. dokładnie tą samą ścieżkę, która została opublikowana, i została wykazana, więc po prostu odpowiadając na bardzo podobne pytania, ale z wykorzystaniem trochę innych technik, e, byłam w stanie rozliczyć grant.
0: Mhm. To proszę mi opowiedzieć coś o tym, Pani Grancie. W takim razie, jak to było? Co, co, co to był za temat?
1: Um, temat brzmiał, zabrzmi to pewnie dla większości yy, yy, jak kod, ale to były molekularne mechanizmy allelo-specyficznej inhibicji ekspresji genów warunkujących choroby poliglutaminowe.
0: No rzeczywiście. <grytanie> Trochę jak chińszczyznę.
1: No, to, to właśnie, nawet jak, nawet jak rodzinie opowiadam, to przez no to tak pierwsze pro, dwa czy trzy lata... Słowami,
0: że proste żołnierskie słowa, <laughs> bardzo proszę teraz opowiedzieć. Na chłopski rozum, żebyśmy zrozumieli.
1: Projekt zakłada... projekt, w którym brałam udział, projekt, który złożyłam jako diamentowy grant, realizowałam w Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Poznaniu pod kierownictwem profesora Włodzimierza Krzyżosiaka. I projekt dotyczył zbadania tego, jak działają oligonuklotydy, czyli takie króciutkie cząsteczki RNA. RNA to są, na pewno państwo wiedzą o DNA. DNA jest przepisywane na RNA. żeby powstało białko, czyli to, jak my wyglądamy, jakie mamy kolor włosów, mhm. oczy, to, że możemy trawić, nie wiem, cukier, mhm, To jest herbatię. zapisane w DNA. Tak? tak, w sensie wszystkie białka, enzymy są zapisane w DNA. Znaczy że... tam jest
0: taki wzór na powstawanie tego, tak? Tak, mhm.
1: w sensie to jest informacja, nazwijmy kod, mhm. przepis, o, może taki przepis, przepis mhm. kucharski. Przepis kucharski, który jest przepisywany na język RNA, który może być takim kucharzem, w sensie, że wykonuje zadania mm-hmm. zawarte w, e, w książce mm-hmm. kucharskiej, a białko to jest ta zupa, która powstaje mm-hmm. w formie no, już pięknie. konkretnej... Pięknie,
0: I to wytłumaczyła w prosty sposób. Chyba Płyska. jeszcze nikt tego tak nie zrobił. <laughs> mm-hmm.
1: Dziękuję. Y, no i nazwijmy, że ta zupa, która jest tym białkiem, czyli efektem końcowym mm-hmm. tej informacji zawartej w przepisie, to białko może nieść informacje o bardzo wielu rzeczach. Bo, co też jest istotne, Rena też niesie pewne informacje, ale nie, nie będę teraz może o tym mówić. Skupię się może na, na tym, co podstawowe. Czyli białko, czyli właśnie może nieść informacje o tym, jak mamy kolor oczu, kolor włosów, mhm. czy jesteśmy wysocy, czy właśnie możemy trawić cukier, czy... I, i tego typu informacje. I choroby poliglutaminowe, którymi się zajmowałam, są to takie choroby, bardzo rzadkie, występują w populacji polskiej około raz na 10 tysięcy urodzeń, więc jest to rzadka choroba, ale jest jak na razie chorobą nieuleczalną. Więc jeżeli ktoś się o niej dowiaduje, to ze świadomością tego, że... No, że nie ma na to lekarstwa. Mhm. I choroba ta jest chorobą neurodegeneracyjną, co oznacza, neurodegeneracyjna, czyli że niszczy układ nerwowy stopniowo. Podobnie do Alzheimera czy Parkinsona. Jeżeli ktoś z państwa na przykład oglądał doktora Hausa, tam była taka lekarka bodajże, trzynastka się nazywa, ona miała właśnie chorobę Huntingtona, która jest jedną z chorób poliglutaminowych. Czyli choroby poliglutaminowe to jest taki duży worek, gdzie jest wiele różnych chorób neurodegeneracyjnych. Jedną z tych chorób jest choroba Huntingtona. I te choroby o tyle są Hmm, trudne, ponieważ objawy pojawiają się bardzo późno. Zazwyczaj w 40-50 mm-hmm. roku życia, czyli te osoby zazwyczaj już mają rodzinę, a choroba Aha. jest niestety dziedziczna. I jeżeli jedna osoba, jeżeli rodzic jeden jest chory, to.
0: Yy, Połowa dzieci będzie też tak. chora.
1: I to jest ta świadomość, że jeżeli. Sama znam takie osoby z takich rodzin, co było też dużym doświadczeniem, jak do naszego laboratorium przyszła koleżanka. Człowiek pracuje w laboratorium, a nagle przychodzi ktoś, mhm. kto rzeczywiście się z tym spotyka na co dzień, bo jej tata jest chory. I to była taka sytuacja, że jak ona się dowiedziała, że tata jest chory, to była też pytanie dla niej, czy no ona właśnie. chce wiedzieć, mhm. czy jest, że jest chora.
0: No chyba lepiej wiedzieć.
1: Ostatecznie zrobiła badania i jest zdrowa. Więc to też jest A, niesamowite można I ona jest zdrowa wcześniej. i jej siostra jest zdrowa. Tak, tak, jak najbardziej to można. Tylko to jest pytanie, czy się chce. Bo jeżeli w wieku 18 lat człowiek się dowiaduje, że mhm. za 20 lat będzie stopniowo umierał w męczarniach, to jest bardzo trudne pytanie. Dlatego od kiedy zidentyfikowano gen, czyli ten, ten przepis, mhm. który jest zepsuty, Czyli po prostu w tym przepisie są dodatkowe litery, których nie powinno być, przez co dodajemy o jedno jajko za dużo i ciasto nam się psuje. Przez to
0: No, lepiej wiedzieć, ale lepiej wiedzieć chyba. No, ale są, są
1: różne naprawdę, każdy reaguje zupełnie tego nie na... można, znaczy Nadięci... można sobie
0: poradzić jakoś dietą na przykład, czy...
1: Są różne metody, ale ni... żadne metody nie powodują całkowicie w sensie żadna... mo... można powoli, spo... w sensie można spowolnić, spowolnić. chorobę, mhm. ale nigdy nie doprowadzi się do sytuacji takiej, że ta osoba nie zachoruje.
0: W ogóle. Mm-hmm. No i, i pani Grant, pani badania, co miały tutaj pomóc, miały jakoś badania tutaj? E, w tym laboratorium,
1: tak? w którym pracowałam, opisano, wymyślono e, i zaprojektowano oligonukleotydy, czyli takie krótkie cząsteczki RNA, czyli nazwijmy mm-hmm. to tego kucharza, ale takie krótkie, które mogą wpływać na to, w jaki sposób funkcjonuje ta zupa. Mm-hmm. I wiedzieliśmy, jaki jest efekt na zupę, ale nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co ten kucharz robi, że ta zupa jest, w sensie, że efekt terapeutyczny jest uzyskiwany. Więc pytanie naukowe, które stawialiśmy, to było, jak to się dzieje, że to, co podajemy, wywołuje efekt terapeutyczny. Wynikało to z, z takiej, w sensie mechanizm był jakby, znany, ale bardzo powierzchownie, a my chcieliśmy poznać dokładne mechanizmy molekularne. Dlatego, bo właśnie to też jest istotne, że osoba chora ma zarówno zdrowy allel, jak i chory allel. Więc celem tych krótkich oligonukleotydów było wyłączenie chorego, zostawienie zdrowego. Czyli przez to, że nie ma tego chorego białka, jest tylko to dobre białko, to zupa, która się tworzy ostatecznie nie ma smaku tego złego białka, tylko jest, nazwijmy to, tą dobrą zupą, niezepsutą, gdzie rzeczywiście efekty, mamy nadzieję, że kiedyś będą mogły w istocie pomóc pacjentom. Czyli, że to będzie
0: lekarstwo, jednym słowem.
1: Docelowo wiadomo, że każdy, kto pracuje w biotechnologii medycznej, chciałby, żeby kiedyś to, nad czym się pracuje, trafiło na na rynek. Aczkolwiek, no, ja zajmowałam się badaniami podstawowymi i to głównym celem było poznanie mechanizmu, jak mm-hmm. to działa, mm-hmm. że a, przez to, że lepiej poznamy, to będzie można lepiej tym regulować.
0: Mm-hmm. już się zakończyły te badania? Tak,
1: grant zakończyłam w zeszłym roku, we wrześniu. E, badania są dalej prowadzone w tym samym laboratorium. Ja już z nim co prawda nie pracuję, ale e, badania są dalej prowadzone.
0: Mm-hmm. No to świetnie, czyli no, tak w wielu kierunkach, a czym się zajmują inni grantobiorcy?
1: Grantobiorcy zajmują się wszystkim, to jest chyba takie najprostsze i najtrudniejsze pytanie, czym się zajmujemy, bo właśnie to też jest jedna z cech diamentowego grantu, że może ją dostać każdy. Tam nie ma żadnego ograniczenia co do dziedziny, co do nauki.
0: Czyli nauki humanistyczne, tak jak tak. pani mówiła, przyrodnicze, techniczne, fizyka, tak? techniczne.
1: Są naprawdę... W sumie, no, tak jak powiedziałam, laureatów już teraz jest 440. W naszym stowarzyszeniu obecnie jest około 100 osób. Co roku organizujemy konferencje. Dzięki czemu staramy się...
0: Była w październiku Tak, teraz, teraz mhm. w październiku
1: była, w szklerskiej Porębie. Teraz w następnym roku w październiku będzie w, Gd- w Gdyni. Piąta już jubileuszowa. E, I właśnie konferencja, celem konferencji głównie jest to, żebyśmy się spotkali, mhm. e, mieli okazję porozmawiać o swoich badaniach, pokazać, co nam wychodzi, co nam nie wychodzi. Bo to też jest... Coś, co uważam za bardzo ważną cechę, właśnie, że każdy jest z zupełnie innej dziedziny, czyli ktoś, kto naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co ja robię, nie dość, że muszę uczyć się mówić w taki sposób, żeby mnie każdy zrozumiał, co jest bardzo trudne, z drugiej strony nieraz te pytania zadane przez laików, w sensie osób w ogóle spoza dziedziny, które niby nic nie wiedzą, co się dzieje, w sensie nie rozumieją za bardzo kwintesencji, ale zadają takie pytania, że nagle zmienia się sposób rozumienia problemu i się widzi go szerzej, i inaczej. Mają dystans,
0: po prostu patrzą na ogólny obrazek, a nie tak szczegółowo. No to problem jest każdego badacza, czy każdej osoby, która wejdzie głęboko w temat, to zaczyna mówić specyficznym językiem, nie zrozumiałem dla otoczenia, a jak potem się go zmusi do tego, żeby, żeby jednak mówił w sposób zrozumiały, no to nagle y, może dostać jakąś opinię z zewnątrz, takiego właśnie oglądacza, który powie, a w tym obrazku coś mi nie pasuje, prawda? I, i z takiego dystansu widać trochę inaczej niż od środka. No to, czyli wymieniacie się tymi, bo ja myślałem, że to jest taka grupa wzajemnego wsparcia jakiegoś nie, raczej. Nie, Czyli raczej prezentujecie i staracie się, dzięki temu właśnie zdobywacie takie doświadczenie w popularyzacji własnych projektów. Tak, znaczy
1: ogólnie stowarzyszenie działa na kilku, nazwijmy to płaszczyznach, Wiadomo, tą pierwszą podstawową jest integracja grona laureatów, ale oczywiście żaden z laureatów nie jest zmuszony do tego, żeby być w stowarzyszeniu i przynależność, członkostwo w stowarzyszeniu jest rzeczą dobrowolną i zapraszamy wszystkich, ale oczywiście w wolności. Konferencje, które organizujemy też są otwarte dla osób spoza, więc to też jest dobre doświadczenie dla osób, które na przykład chcą się starać o diamentowy mhm. grant, żeby zarówno porozmawiać z tymi osobami, które już są laureatami, które mają już jakieś doświadczenie, porozmawiać o tym, co, czego uniknąć, jak, jak zaprojektować dany mm-hmm. wniosek, y, albo jakie właśnie, żeby zobaczyć, jakie w ogóle są tematy. Ale ogólnie, żeby biorąc właśnie, czyli tą pierwszą płaszczyzną jest integracja całego całej grupy laureatów. Druga to jest to, żeby popularyzować nasze wyniki badań. Y, do tego... Na przykład ostatnio mieliśmy cykl wykładów, przepraszam, cykl artykułów w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie w sumie chyba z 30 laureatów przedstawiało i pokrótce opisało to, czym się zajmuje. Właśnie w taki sposób, żeby dotrzeć powiedzmy do jak najszerszego grona, czyli w jak najprostszy sposób opowiedzieć o tym, czym się zajmujemy. Kolejną rzeczą jest to, że w jaki sposób grupą wsparcia też jesteśmy, bo od, może od tego się zaczęło, bo zanim stowarzyszenie powstało, to była grupa mailowa, gdzie szczególnie my, jako laureaci pierwszej edycji, gdzie, no jak to wiadomo, pierwsze śliwki, robaczywki, nikt nie wiedział, my nie wiedzieliśmy, co to znaczy być kierownikiem projektu, na uczelni nie wiedzieli, co to znaczy mieć laureata diamentowego grantu. W ministerstwie opracowywano jeszcze procedury, wszystkiego, więc to to było takie, że nawzajem siebie staraliśmy uzupełniać, że jak ktoś już wiedział, jaką możemy mieć umowę, to to staraliśmy się wymieniać między sobą informacjami. Okej, że nie możemy mieć takiej umowy, ale możemy mieć taką, ale nie, tutaj mogą tak. Czyli najpierw była grupa mailowa, za pomocą której wymienialiśmy się problemami, do teraz, jeżeli ktoś ma, na przykład chce rozliczyć jakiś grant, albo pojawiają się jakieś problemy w stylu, nie wiem, Eee, właśnie wcześniejszego Formalne. zakończenia mm-hmm. grantu mm-hmm. albo jakieś tego typu rzeczy, to właśnie do tego służy nasza grupa mailowa i mamy zarówno grupę mailową osób będących w stowarzyszeniu i wtedy wymieniamy się rzeczami takimi bardziej związanymi ze stowarzyszeniem, akcjami, które organizujemy w ramach stowarzyszenia. Eee, ale też mamy też ogólną grupę mailową wszystkich laureatów.
0: Mm-hmm. I na zjeździe było ile osób? Wszyscy Teraz... członkowie byli? Czy? Eee, nie, nie. Tak no zazwyczaj nie
1: ma, tak jest to... nas około 50 osób. Mm-hmm. W tym roku było nas mniej, około 30. Ale zazwyczaj jest nas około 50. Czasem pewnie było więcej, ale powiedzmy, że tak... Mniej więcej 50 mhm. osób.
0: Linki oczywiście będą w notatkach, żeby, bo słuchacze będą słuchać i teraz, w listopadzie, 2000, już grudzień. Tak. W grudniu Wiesz, 2016. Ale będą słuchać również później. Także być może mhm. ktoś posłucha tej audycji później, będzie chciał się je dowiedzieć. To w notatkach znajdzie link. Może to będzie już w przyszłym roku konferencja i wtedy, wtedy do się. Tak już, znam,
1: już znamy termin. To będzie tutaj, że... E. 20 do 22 października.
0: Października też, też w październiku. To zapraszamy do notatek, jeśli ktoś jest zainteresowany. Wszystkie
1: informacje będą zarówno na Facebooku, jak i stronie internetowej.
0: To pani bardzo ciekawe rzeczy opowiada, bo ja ciągle szukam osób, które by opowiedziały coś o swoich badaniach i myślę, że tutaj będziemy wspaniale mogli podjąć jakąś współpracę. Młodzi ludzie mają fantastyczne pomysły. Ja się cieszę, że już nie wyjeżdżają za granicę, żeby realizować te pomysły, że mogą to robić w Polsce, że mają wsparcie, mają zaplecze i życzliwość starszych kolegów, naukowców, którzy pomagają im, są mentorami znakomitymi. Fajnie byłoby się tylko więcej o tym dowiedzieć, bo... bo yy. Oczywiście. Także w sensie
1: My jesteśmy jak najbardziej otwarci i wśród laureatów jest bardzo dużo osób, które bardzo chętnie opowiadają o swoich badaniach. I to jest właśnie też to, co najbardziej lubię chyba w tych naszych spotkaniach, to jest właśnie to, że każdy jest yy, pasjonatą po prostu tego, co robi. I rzeczywiście mhm. to, co robi, robi dlatego, że lubi, i a nie dlatego, że... że, że...
0: Za to dosta, dostanie grant, tak? Czy dostał? Tak. Mhm.
1: Znaczy, mam nadzieję, że tak jest. Te osoby, które znam, rzeczywiście... Yy... No, no to
0: szybko chyba się weryfikuje. Znaczy w takim kontakcie osobistym na przykład, prawda? Widać, czy Coś kogoś pasjonuje, czy nie, czy, czy to tylko takie jest. Chociaż niektórzy pasjonaci mają taką ekspresję, że wygląda na to, że właściwie to nie jest ich temat, ale, ale siedzą jak mróbeczki, pracują go, godzinami, potrafią ten temat zbadać. Wiadomo, zgłębieć.
1: każdy jest inny. Tak jak właśnie mówiłam, u nas no, są zarówno filozofowie, którzy zajmują się... Yy, Na przykład ostatnio na konferencji była prezentacja koleżanki, co dla mnie było, dla mnie to było naprawdę odkrycie, bo nie spodziewałam się, że będzie to cokolwiek ciekawego i byłam bardzo mi zaskoczona, bo jej diamentowy grant dotyczy artystów ulicznych w Polsce. I prezentowała właśnie na podstawie wywiadów takie ocenę życia, i i dlaczego ci ludzie pracują jako artyści uliczni, z jakimi problemami się spotykają, dlaczego to robią, to było dla mnie bardzo odkrywcze. Na przykład jeden z przykładów artysty ulicznego z Wrocławia, który chcąc być... w porządku w stosunku do, do państwa, obok swojego, nazwijmy to, stanowiska, miał kasę fiskalną. I każda osoba, która mu cokolwiek wrzuciła, dostawała rachunek. No, więc to, to taka zupełnie dla mnie, zupełnie obca działka. Mhm. Co prawda, to nie była filozofia, a bardziej kulturoznawstwo pewnie. O ile... Etnografia może. Etnografia może. Nie pamiętam, jaką miała afiliację koleżanka. Też jest kolega, który na przykład zajmuje się niesporczakami. Potrafi godzinami patrzeć...
0: Niesporczakami? Niesporczakami.
1: Niesporczakami. To są takie małe niedźwiadki. W sensie malutkie. Nie pamiętam, ile one mają, ale chyba mniej niż mikrometr. Nie chcę kłamać, ale takie malutkie. Widać je dopiero pod mikroskopem. Wyglądają jak takie misie. Z takim rykiem śmiesznym. No i potrafi siedzieć godzinami pod mikroskopem i szukać, a zdobywa je z, ze Szpitsbergenu i z wysp tam około biegunowych. Koleżanka inna zajmuje się stresem suszy w jednej z roślin modelowych w rzodkiewniku. Są osoby, które zajmują się radarami, takimi, które będą pozwalały wizualizować Niewidzialne obiekty, czyli t- takie obiekty, które starają się mm-hmm. być niewidzialne, to te radary będą je widzieć. No i, i naprawdę, czy to też informatycy, nie wiem, jakieś sieci neuronalne. Y- no, biotechnologów jest sporo, lekarzy jest sporo, prawników jest sporo, ale y- aczkolwiek najwięcej, jak tak. Sp- Spróbowałam robić jakieś statystyki i wydaje mi się, że najwięcej laureatów jest wśród nauk humanistycznych szeroko pojętych, czyli humanistyczno-społeczno-ekonomiczne, ale też jest, które właśnie to jest szeroko pojęta, więc tam są osoby, które zajmują się czy to sztuczną inteligencją, jakimiś kognitywistycznymi tematami związanymi z jakimiś możliwościami mózgu, czy dojrzewanie dzieci, ironia u dzieci. Te tematy są naprawdę bardzo zróżnicowane, więc tak naprawdę czymkolwiek człowiek się zajmuje, ale jest w stanie to przedstawić w ciekawy sposób, tak żeby zaciekawić również recenzenta i przekonać go do tego, że dana osoba może rzeczywiście poprowadzić mhm. te badania samodzielnie. Bo oczywiście w idealnym, w idealnej sytuacji jest tak, że mamy mentora, który nas uczy być naukowcem. Aczkolwiek różnie to oczywiście bywa, dlatego też właśnie na to zwracam uwagę, że osoby, które chcą się starać o diamentowy grant, to kluczowe jest, kluczowym Opiekun. czynnikiem mhm. jest do, dobór takiego opiekuna naukowego, z którym naprawdę przez te wszystkie lata, kiedy będziemy prowadzić diamentowy grant, bo o tym chyba też jeszcze nie mówiłam, że diamentowy grant może trwać od, od nie ma minimum, do czterech mhm. lat. Więc były granty nawet rozpisywane na rok. Może niekoniecznie to były w naukach eksperymentalnych, ale takie granty jak najbardziej można właśnie zarówno na krótki, jak i dłuższy czas. Tutaj też dość ważnym wartością, taką limitującą są środki, bo obecnie podzielono możliwość starania się jakby o dwa zasoby finansowe. Nauki humanistyczne, społeczne, i ekonomiczne mogą się starać o 180 tysięcy na cały okres trwania projektu, czyli w zależności od kierownika rozpisuje tą kwotę na tyle miesięcy czy lat, ile potrzebuje, a nauki ścisłe, techniczne, przyrodnicze, gdzie wiadomo, że koszty są... Są to nauki znacznie bardziej kosztochłonne, bo najmniejsze przepraszam, czy to plastiki, które używam w laboratorium dochodów li komórek, li komórek, to są naprawdę bardzo duże pieniądze, to możemy się starać o 220 tysięcy. Aczkolwiek to się zmieniło dopiero w tym roku, w zeszłym roku chyba już się zmieniło. Czyli jest druga edycja właśnie z rozróżnieniem na rodzaj nauki, którą się reprezentuje. Mhm. Więc to też w znakomitej, większo- w znakomitej większości dla nauk humanistycznych, to 180 tysięcy, Ja nie mówię tutaj o badaniach jakichś takich interdyscyplinarnych, tylko takich, nazwijmy to właśnie, że wystarczy książka, biblioteka, internet, podróże, podróże, kwerendy, kwerendy, kwerendy. Kwerendy,
0: przepraszam,
1: (laughs) nie znam się. Tak, ale
0: jak trzeba zbudować jakiś prototyp, albo coś wyprodukować, no to, to, to są koszty. prawda I Albo jakiś sprzęt sprowadzić, który jest drogi, bo jest właśnie no, świeżo dopiero wymyślony, a, tak, tak. a tego to dotyczy. No, to ma być rozwój, czyli, tak. czyli będą badania na, na przedmiotach, które są takiej najwyższej technologii obecnie. No, bardzo ciekawe rzeczy pani opowiada. Zaraz po audycji na pewno się będziemy umawiać na, na kolejne audycje, bo, bo myślę, że słuchacze również są zainteresowani tym, co młoda nauka wnosi do tej nauki XXI wieku w naszym nowym wieku. I, i to są coraz ciekawsze rzeczy, coraz, coraz więcej ich jest i myślę, że to będzie dobry kierunek tej audycji. Mam
1: nadzieję. No, mam, wśród laureatów też już są pierwsi doktorzy w sensie osoby, mhm. które właśnie nie tylko z- ukończyły Diamentowy Grant, ale też obroniły tytuł doktora. Nawet mamy ostatnio dużym sukcesem nie- całego programu Diamentowy Grant. Jest to, że jeden z projektów Diamentowy Grant został opublikowany w Nature. Mhm. E- pierwszym autorem Przemek Mruz, e- który zajmował się galaktykami. Jakimś nowym rodzajem galaktyk. Ja niestety nie jestem specem. Z tego, co pamiętam, to był jakiś nowy rodzaj supernowej. W każdym razie opublikowano to w Nature, a Nature to jest najlepsze czasopismo z tych nauk przyrodniczych.
0: No i ma pani kontakt do niego. (laughs) oczywiście. Zaraz zadzwonimy w takim razie. Bardzo dziękuję za wizytę. Musimy ją skrócić, bo musimy tutaj dużo pogadać już poza audycją. Takich rzeczy, które wpłyną na kolejne audycje, mam nadzieję. Moim gościem była pani Anna Strojnowska-Czerwińska. Dziękuję bardzo. Prezes Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu i też laureatka takiego grantu. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.